0: perjalanan hidup adalah perjalanan renung memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta dan, dan perjuangan berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama sang firman ruang renung ruang. Hakim Hakim pasal 10 ayat yang pertama sampai ketiga sesudah Abimelek Bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai Hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Pasal 10 ayat yang keenam. Orang Israel itu melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Haruskah Tuhan membawa kita kepada penderitaan baru kita mencari dia? kita memusuhi penderitaan di dalam jalan kehidupan. Kita tidak suka ketika jatuh sakit, mengalami kebangkrutan, putus hubungan dengan orang lain, menghadapi kegagalan, atau rencana-rencana kita sepertinya tidak berjalan. Kita tentu ingin secepat mungkin bebas dari keadaan-keadaan seperti itu. Kalau boleh memilih, kita tentu lebih menginginkan keadaan yang nyaman dan menyenangkan. Ketika semua rencana tercapai, semua yang kita lakukan berhasil, badan kita sehat, uang kita cukup, relasi-relasi kita baik, dan segala sesuatu ada dalam genggaman. Tetapi sejarah yang dicatat di dalam kitab suci dan kehidupan manusia menunjukkan kepada kita, bahwa justru keadaan aman Seringkali menjadi pedang pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita seolah-olah dapat dengan mudah dibius oleh manisnya kebahagiaan dan indahnya kenyamanan. Sampai seperti tidak lagi membutuhkan Tuhan. Buat apa minta tolong Tuhan kalau semua sudah dalam genggaman? Buat apa bergantung pada Tuhan kalau hari-hari berjalan tanpa gangguan? Entah mengapa kenyamanan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan Justru menjadi ilusi yang membutakan mata kita Gemak kasih Tuhan yang dipancarkan Justru membuat kita tuli dari suara Tuhan yang sebenarnya Dalam sekejap kita seperti tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan Karena tertutup dengan bisingnya kebahagiaan dan gaduhnya kenyamanan Tidak heran penulis bernama C.S. Lewis berkata Bahwa penderitaan adalah mikrofon Tuhan untuk memanggil kita kepada dia Terdengar jahat bukan kalau Tuhan sengaja memakai penderitaan untuk membuat kita berpaling kepada dia. Tapi lihat dulu catatan hakim-hakim pasal 10. Setelah drama tragedi bangsa Israel berakhir di dalam kematian Abi Melek, anak Gideon di pasal 9, kita melihat dua catatan singkat dari dua orang hakim yang bernama Tola dan Yair. Sangat tidak banyak keterangan atas diri mereka. Hanya nama keterangan tahun masa pemerintahan dan keamanan bangsa Israel. Tetapi dari catatan pendek ini, kita justru bisa melihat bukan? Bahwa bangsa Israel hidup aman dan nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Tola memerintah 22 tahun, Yair memerintah 23 tahun. Itu berarti 45 tahun. Bangsa Israel dilindungi Tuhan, dijauhkan dari musuh-musuh mereka, dan mengalami kehidupan yang baik dan aman. Bahkan catatan hidup Yair itu mengatakan bahwa dia punya 30 anak. Dan masing-masing anaknya punya keledai sendiri dan punya kota kediaman sendiri. Itu berarti bangsa Israel sudah hidup makmur, menjadi kaya, mampu mengelola keluarga dan kehidupan mereka. Tidak cukupkah ini semua untuk memberitahu Israel siapa pemilik dan pelindung mereka? Kenyataannya, satu ayat saja setelah kematian Yair, dikatakan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan kepada Tuhan mereka tidak beribadah. Mungkin sejak awal mereka memang tidak pernah memandang Tuhan sebagai Tuhan. Mungkin Tuhan memang hanya pelicin untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin Tuhan memang hanya pesuruh atau juru kemudi untuk membawa kendaraan hidup mereka pada titik yang mereka inginkan. Mungkin pada dasarnya mereka memang tidak pernah benar-benar suka atau menginginkan Tuhan. Sampai di sini, saya kira kita perlu menjawab pertanyaan. Jadi siapa yang jahat? Tuhan yang dalam tanda kutip memberikan penderitaan untuk membuat orang-orang berpaling kepadanya atau manusia yang selalu meninggalkan Tuhan dan tidak bisa dipanggil dengan cara lain selain penderitaan? Bagaimana dengan kita? Seringkali saya juga mengalami kata-kata Tuhan yang jelas di dalam firman yang tertulis itu tidak cukup untuk membuat saya memandang dia. Begitu juga dengan alam semesta dan segala bentuk kebaikan yang Tuhan berikan setiap hari. Kadang telinga saya terlalu tuli, tidak bisa dipanggil dengan cara lain selain penderita. Siklus seperti ini sudah terjadi bukan hanya dalam kita paki-maki tapi juga sejak zaman nenek moyang mereka Bukankah kita ingat ketika bangsa Israel tersiksa di tanah perbudakan mereka minta tolong Tuhan baru sebentar dikeluarkan dari cengkeraman musuh mereka sudah mengutuki Tuhan kelaparan, teriak, minta makan setelah diberi makan mereka memuji Tuhan belum sampai semua makan dan kenyang ribut karena air ketika dikeluarkan air dari batu mereka minum dan berpesta pora sesaat sudah itu kembali meninggalkan Tuhan saya tidak bisa membayangkan hati Tuhan yang teriris. Setiap kali pemberian yang baik, Tuhan tahu bahwa pemberian ini justru hanya akan menjadi pisau belati yang merobek relasinya dengan umatnya. Bukankah dalam hidup kita juga seringkali seperti itu? Minta tolong kepada Tuhan untuk ujian kita diberikan nilai yang baik. Setelah kita diberikan ujian dengan nilai yang baik, kita masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Dengan cepat kita menjadi lupa kepada Tuhan. Seringkali kita minta teman hidup atau pacar. Dan ketika Tuhan berikan, kita terhisap dengan kesenangan yang akhirnya membutakan kita dari dia. Seringkali kita minta pelayanan, kita diberkati. Tapi setelah kita melayani Tuhan, kita langsung dibutakan oleh pujian manusia dan perasaan berhasil. Apakah pemberian yang Tuhan berikan Harus selalu menjadi pisau belati Yang merobek relasi dia dengan kita Jika demikian masuk akal Kalau Tuhan sering memberikan kita kehilangan demi kehilangan Supaya kita tahu bahwa kita memiliki dia Dan dia ingin memiliki kita Adalah benar perkataan Corrie Boom yang berkata bahwa Tuhan mungkin baru menjadi satu-satunya yang kita butuhkan ketika ia adalah satu-satunya yang kita miliki. Setiap kali bangsa Israel berada dalam keadaan terpuruk, mereka pasti akan berseru dan meminta tolong Tuhan. Di ayat 14 kita mendengar duka hati Tuhan. Pergilah saja berseru kepada para Allah yang sudah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Mendengar itu bang Israel ketakutan, minta ampun sama Tuhan, mohon-mohon. Dan ayat 16 mengatakan ini, Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Israel menderita, mencari Tuhan, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan. Menderita, mencari Tuhan, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan. Menderita, mencari Tuhan, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan. Berulang dan terus berulang. Saya sempat memikirkan kalau saya jadi Tuhan, buat apa lagi? Menolong orang yang sebentar lagi akan kembali meninggalkan. Tetapi justru di disinilah saya melihat keajaiban cinta kasih Tuhan. Tuhan adalah kasih. Dan di dalam memberikan kasih, dia tidak pernah merasa rugi. Kasih Tuhan begitu utuh dan bulat. Tidak berkurang. Bahkan ketika yang dikasihi tidak membalas. Kasih Tuhan begitu luas. Bahkan mampu untuk menampung... Berapa banyak pun pelanggaran. Kasih seperti ini tentu saja tidak unyu-unyu atau murahan. Alkitab memberitahu kita bahwa harga kasih seperti ini adalah tubuh yang terpecah, badan yang berdarah, dan lubang-lubang bekas tusukan. Tetapi mengapa mata kita seperti terlalu buta dan telinga kita seperti terlalu tuli untuk melihat dan mendengar panggilan cinta seperti ini? Haruskah Tuhan membawa kita kepada penderitaan, baru kita menengok dan mencari dia?